1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном и не только. В эфире Латвийского радио 4 или в подкасте, где уж вы нас слушаете, программа «Природа вещей» у микрофона Людмила Варинска. Сейчас я произнесу некие слова, назовем их маркерными, а вы для себя определитесь, знаете ли вы их или нет. Ассемблер, питон, бит, кубит, квантовая криптография, дизайнер алгоритмов, наночип и интегральная микросхема. Если хотя бы одно из этих слов вам знакомо, я не говорю про слово питон, потому что ясно, что все изучали зоологию, и питон может быть в разных видах, но в данном случае это не тот питон, о котором вы могли подумать. Но тем не менее, если вам знакомы какие-то из этих слов, значит и воспринимать информацию, которая прозвучит сегодня, вам будет легче. Если нет, не расстраивайтесь. По крайней мере, вы будете иметь представление о такой современной области знаний, как квантовые вычисления. Знаете, вот может пригодиться, как ни странно. Итак, сегодня в программе Природа вещей о квантовых вычислениях. Что это такое, зачем они нужны и где их можно использовать, расскажут. Евгений Вихров, исследователь Центра квантовых вычислений Латвийского университета, доктор компьютерных наук. Добрый день. Добрый день. И Александр Белов, ассоциированный профессор на факультете компьютерных наук Латвийского университета, ведущий исследователь Центра квантовых вычислений, заведующий кафедрой математических основ компьютерных наук и член-корреспондент Латвийской академии наук. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Давайте начнем с классики. Все-таки, что такое классическое вычисление? потом перейдем уже к квантовому.
2: Классическое вычисление – это то же самое, что алгоритм. Это определенная формальная процедура шагов, руководствуясь которой можно решить определенную задачу. Допустим, все в школе учились, как складывать и умножать числа. Допустим, умножение чисел в сколбик – это классический алгоритм. То есть мы берем два числа описанное цифрами, умножаем их столбик, соответствуя процедуре, складываем все, выполняем все переносы и получаем результат. Как бы умножение двух чисел. И, допустим, может быть поставлена другая задача. Если у нас есть одно число произведения, можем попытаться его разложить на множители, выполнить противоположную операцию. И для этой тоже может существовать алгоритм. Допустим, взять все возможные числа, которые меньше этого числа, и попробовать разделить столбиком. И если на какое число делится, то мы найдем делитель. Это классическое? Это классическое, да. При этом следует понимать, что эти, оба алгоритмы, но эти алгоритмы они принципиально разные. В том смысле, что если мы можем умножить два числа, длинных даже числа, эффективно. То есть если у нас есть два числа, которые каждый занимает где-то тысячу цифр, то мы можем их эффективно умножить. Это потребует где-то порядка миллиона операций. Мы можем сделать это абсолютно просто на современном компьютере. За долю секунды. Но с другой стороны, если мы пытаемся разложить число на множители, то для этого нам, для алгоритма, который я писал, нам надо проверить все возможные делители. А делители будет, если у нас тысячезначные числа, это будет 10 в степени тысячи. Это очень-очень большое число. Если мы объединим даже все компьютеры на Земле и дадим им работать миллионы лет, мы все равно не сможем выполнить эту операцию. То есть, хотя теоретически есть алгоритм, он неэффективный. Практического прогресса такого алгоритма нет.
1: А Нам это надо вообще, вот так вот это требуется по жизни, по науке, вот такие большие вычисления делать? Это как,
2: во-первых, пример один. Есть многие другие задачи, которые мы можем решать, не обязательно вычислять числа. Мы можем пытаться оптимизировать какую-то транспортную систему в городе. У нас есть какие-то машины, которые ездят по разным объектам, но, соответственно, они ездят, они потребляют бензин, и мы можем поставить задачу так, оптимизировать маршрут, чтобы заехать, сделать все возможные... Действие, которое надо сделать, потратить как можно меньше бензина. И каждый день будет тратиться меньше бензина, и, соответственно, все будет дешевле.
1: Будет экономия, да. Но это тоже алгоритм определенный, да?
2: Да. это Логистика,
1: так называемая. Да, это
2: логистика. Это оптимизационный алгоритм. То есть мы пытаемся оптимизировать какую-то вещь, в данном случае расход бензина или цену
1: соответствующей процедуры. Для этого достаточно классического вычисления?
2: Теоретически, да. Но в случае оптимизации таких, как я описал... Это так называемая НП сложная задача. То есть мы не можем... Неизвестный алгоритм, который решает ее точно и за разумное время. В большинстве случаев мы не можем найти оптимального решения.
1: То есть возникла необходимость в изменении самого алгоритма вычислений или способа? В чем тут квантовость?
2: Квантовость заключается в том, что было бы... Хорошо. Мы, правда, пока еще не умеем это сделать. Но мы надеемся, что, может быть, квантовые вычисления помогут оптимизировать такого рода задачи. То есть делать то, что происходит сейчас. Существуют так называемые которая или аппроксимационные алгоритм, который находит решение, которое может не самое оптимальное, но более-менее окей. Но, допустим, с помощью квантового компьютера мы можем найти еще лучшее решение и еще лучше оптимизировать наши затраты.
1: Евгений, скажите, пожалуйста, что из себя представляет или будет представлять квантовый компьютер? Это коробочка такая, или это что-то плоское, или это что-то маленькое? Вот как его увидеть?
0: Сейчас уже существуют квантовые компьютеры. Как они выглядят? Они только в самом начале своего прогресса. Реально, если смотрим на классические компьютеры, то они работают с огромным количеством информации. Реально, мы говорим о терабайтах и... Базы uh, это и,
1: количество и, информации.
0: Да, да, работает с огромное количество информации. Сейчас квантовые компьютеры выглядят как огромные устройства.
1: Ящики Помеща...
0: такие, да. да, черные. Да, не обязательно черные. Mm-hmm. Они помещаются примерно в маленькую комнату, ну в от того, насколько они мощные. И самые лучшие квантовые компьютеры сейчас работают э, буквально с не более чем ста единицами квантовой информации. По сравнению с классическими компьютерами это, конечно, очень мало. Но, с другой стороны, квантовые компьютеры смогут решать некоторые задачи за экспоненциально более быстрое время, чем классические компьютеры.
1: А вот откуда такая уверенность у вас?
0: Такая уверенность теоретическая. Мы можем составить математическую модель квантового компьютера, которым мы можем математически доказать, что Для некоторых задач существуют квантовые алгоритмы, которые потребляют намного меньше времени, чем классические алгоритмы. И тогда наша надежда на то, что мы можем физически реализовать эти компьютеры и запустить этот алгоритм в таких устройствах.
1: Что внутри там происходит? Что реально можно пощупать руками? Да, вот это то есть самое железо. Если компьютер, то это вот сама эта коробка, да, или ящик, где находятся все эти приборы, которые помогают нам видеть то, что происходит на мониторе. Что в квантовом компьютере? Что там внутри?
2: Сложный вопрос. Но что внутри находится похожие схемы, как и в обычном компьютере? кремниевые частицы, но они находятся на очень-очень-очень очень очень, очень низкой температуре, поэтому возникает квантовый эффект и квантовое взаимодействие между этими элементами. Что
1: такое квантовый эффект? Взаимодействие?
2: Квантовое взаимодействие. Я могу пытаться описать, какая разница между квантовым алгоритмом и вероятностным алгоритмом. Если у нас есть обыкновенный алгоритм, который я описывал, это десерминированная процедура, Рецепт, как что-то делать. Есть еще два других вида алгоритма. Есть вероятностные алгоритмы и есть квантовые алгоритмы. Они идут друг за другом, можно сказать. Вероятностные – это обобщение более общее, чем детерминированное. И квантовые – это что-то более общее, чем вероятностные. чтобы объяснить квантовые как работают квантовые вычисления, доступным образом. Мне кажется, наиболее лучше начинать именно с вероятностных. Вероятностные существуют сейчас, их можно использовать на обыкновенном компьютере. Единственное, надо добавить генератор случайных чисел. Можно представить это как, допустим, студент, который сдает экзамен, он вначале тянет билет какой-то, и соответствующий с этим билетом, он что-то делает. Или можно предположить, что есть какая-то ситуация, и тоже, что человек, который что-то делает, он не знает, Толком что делать? У него есть определенное количество инструкций, он вытягивает одну инструкцию, что до делает определенное соответствие с этой инструкцией. Некоторые инструкции хорошие и точно не дадут правильный ответ, а некоторые инструкции плохие.
1: То есть вероятностный алгоритм выбирает оптимальный вариант из имеющихся?
2: Нет, он не выбирает оптимальный вариант из имеющихся, он выбирает один вариант случайно, потому что он не знает всего. А смысл? Он, он находится в потемках. А смысл
1: сказать, вот выбора вот, такого случайного?
2: Потому что он не знает, что делать. Он ограничен своих возможностей. То есть
1: тогда задача просто неизвестна вообще, какое у него решение. Поэтому он выбирает какие-то варианты, да? Да,
2: он пытается знаю, решить задачу, будет. но mm. он как бы не знает. Но он к чему он должен делать. прийти? чему он должен прийти? Он mm. не знает именно, как к этому прийти. И, вероятно, в этом случае, можно поставить такие алгоритмы, что надо выбрать какой-то один из множества рецептов. И... Большинство количество рецептов работает, но маленькое количество не работает. Существует очень маленькое количество, когда он может неправильно сработать, но благодаря тому, что они существуют, нам как бы проще доказать, что этот алгоритм реально работает. На практике эти алгоритмы тоже могут работать. Мы пример, выпускаем. какой вы
1: приведите, такой вот из жизни, где это можно использовать, вероятностный алгоритм.
2: Я могу привести теоретический, наиболее известный теоретический пример допустим, вероятностных алгоритмов ⁇ это тестирование, если у нас число, можно ли его разложить на множитель. Это одна из наиболее классических задач, для которой вначале были известны только вероятностные алгоритмы, но и потом был построен дисциплинированный алгоритм в 2002 году. Это теоретический пример, а практически это может быть практически все что угодно. Допустим, статистические выборки. Мы хотим определить, допустим, какое количество населения поддерживает определенную партию. Мы можем пытаться пойти ко всем людям и спрашивать, поддерживаете вы эту партию или нет. Но это неэффективно, точно нам надо будет обойти в случае в Латвии порядка двух миллионов людей. Вместо того, что мы делаем, мы делаем маленькую выборку, спрашиваем этих людей и соответственно с этой выборкой мы экстраполируем. Может быть, что выборка плохая. Допустим, мы спросим только всех людей, которые поддерживают какую-то экстремистскую партию. Но вероятность это очень-очень маленькая. Сейчас мы делаем достаточно хорошую выборку. Вероятность того, что отличие от того, что мы увидим, от того, что существует на реальном, реальном случае, очень минимальна. И можем ее игнорировать.
1: Ну вот теперь понятно, что такое вероятностный алгоритм. Да. А чем он отличается от квантового?
2: Значит, квантовый алгоритм, он работает похожим образом. Вначале, можно сказать, выбираются рецепты. Только в этом случае рецептам приписываются невероятности, а так называемые амплитуды. Они работают. Взаимодействуют между друг с другом по тем же законам, как бы, что вероятностные. но у них два основных отличия. Первое основное отличие амплитуды в том, что оно может быть отрицательной. Вероятность не может быть отрицательной, у нас не может быть вероятность минус 10%. Но амплитуда может быть отрицательная. И что это дает? Это дает то, что если у нас есть, допустим, один рецепт, в случае которого мы выполняем какую-то процедуру, какое-то действие, и второй рецепт, мы выполняем то же самое действие, но с отрицательной. Амплитудой, они друг с другом сокращаются, и получается так, что хотя в обоих случаях мы выполняем, они складываются в ноль, и в результате мы это не выполняем. То есть это звучит немного дико, но и контринтуитивно, но так, как работает квантовый алгоритм. И идея состоит в том, что мы можем так сложить эти амплитуды, что те, что нам неинтересно, они сократятся, а то, что нам интересно, оно останется. И в результате мы можем потом перейти из амплитуд к вероятностям, просто взяв амплитуду в квадрат. То есть если мы возьмем отрицательное число, даже в квадрат мы получим положительное число. И квантовые алгоритмы, они работают по законам квантовой физики. И в результате можно доказать, что то, что мы увидим, это будет как бы вероятностный. В конце мы тоже получим ответ с какой-то вероятностью. И мы надеемся, что мы получим правильный ответ с хорошей вероятностью.
1: Эти вычисления происходят чисто так виртуально или все-таки есть какие-то, вот я слышала про кубиты, фотоны?
2: То, что мы занимаемся Женя, это теоретическое. То есть это, можно сказать, происходит только в нашей голове. Потому что это нигде, никогда, ни на каком компьютере не запускалось.
1: Ну, может, Евгения расскажет тогда, что же такое кубит? Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
0: Наши компьютеры работают с информацией. И классическая единица информации — это бит. Бит может принимать только два значения — ноль или один. Кубит, можно так неформально сказать, что он может занимать какое-то значение, которое между нулем и единицей. То есть по сути кубит может заключать в себе намного больше информации, чем. Но,
1: проще говоря, если бит это два измерения, а кубит это как кубик, то есть <laughs> больше измерений, как бы получается, он более объемный. Но это я так, если чисто умозрительно он, воспринимать
0: он, это все. Я мог бы объяснить кубит с помощью света. Может быть известна такая вещь как поляризация света. Угу. Это по сути означает, что если мы смотрим на свет как на волну то свет может колебаться для простоты, скажем, либо вверх, либо направо. По сути, кубит можно моделировать такой волной света, где мы единицу можем принимать за колебание вверх, а ноль можем принимать за колебание направо. По, тогда...
1: горизонтали по, по горизонтали. По горизонтали,
0: да. И тогда кубит на самом деле может принимать какие-то промежуточные значения между этими двумя перпендикулярными значениями. То есть можно представить какое-то направление, которое находится между верхним и горизонтальным направлением. Между
1: вертикальным и горизонтальным. Да. Что-то такое. Да. Я хочу напомнить тем, кто увлекся уже квантовыми вычислениями и забыл, что это программа «Природа вещей». И сегодня как раз об этих квантовых вычислениях нам рассказывают специалисты в области компьютерных наук, ученые, работающие в Латвийском университете, Александр Белов и Евгений Вихров. квантовая криптография.
0: Квантовая криптография. Ну, я думаю, что можно начать с той же задачи, что Александр упомянул. Конкретно разложение одного числа на множители. Классическая криптография. Много алгоритмов, которые используются в классической криптографии, ну, чтобы зашифровать какие-то данные. Они используют вот эту задачу в своей основе. И конкретно, каким образом Многие из этих алгоритмов принимают, что такую задачу трудно решить. Под этим я имею в виду, классически это займет очень долгое время. И они принимают, что это классически очень долго за основу. И тогда, используя алгоритмы, показывают, что какому-нибудь агенту, который хочет взломать шифр, будет это сделать очень сложно. И на этом основываются многие криптографические системы классические,
1: то есть это шифрование? Это по-простому. Да,
0: да. Но квантово мы сейчас знаем, что есть алгоритмы, которые более эффективные, чем классические, более быстрые. И под этим я имею в виду теоретически. Как мы уже говорили, квантовые компьютеры пока что только в зарождении, они очень маленькие. Но уже в теории мы знаем, что вот эту конкретную задачу разложить число на два простых множителя конкретно Квантовые алгоритмы могут решать намного быстрее, чем классические. И что это означает? Это по сути означает, что квантовые алгоритмы могут взломать сегодняшние классические шифры, что означает, что они не. Означает,
1: что наши банковские карточки в опасности уже.
0: По сути, да. Если кто-то построит достаточно большой квантовый компьютер и запустит этот квантовый алгоритм, то он может взломать какие-то криптографические системы. И квантовая криптография на самом деле заключается в том, чтобы построить криптографические системы, которые будет сложно взломать и квантово тоже. И сейчас уже есть разные протоколы, которые пока что теоретически никто не знает, как взломать, даже квантовыми алгоритмами. Это заключает в себе исследование таких систем, которые будут устойчивы против любого рода атак. Либо классическая, либо вероятностная, либо
2: квантовая. Okay, я могу добавить к тому, что Женя. Женя рассказывал про классические системы, но также возможно построить криптографические системы, которые сами будут использовать квантовые принципы. И в этом случае можно доказать, что их вообще невозможно взломать. Они используют... Но пока невозможно. Нет, да? Их вообще невозможно взломать, если предполагать, что они реализованы в соответствии с протоколом, в соответствии с физической конструкцией. И это следует именно из квантовой физики как таковой. Женя рассказывал про свет, про поляризацию и про то, что у нас летит фотон, который может быть поляризован вертикально, либо горизонтально, но он также может быть поляризован по диагонали.
1: Я да. же о чем и говорю? Да. То есть все-таки кубик тут где-то кубик Именно, так.
2: именно кубик там получается, да. Угу. Быть поляризован по диагонали. И если мы пытаемся понять, в каком состоянии он находится, мы не можем понять. Так что мы можем ответить на разделить все возможные четыре варианта, как он летит. Он может лететь, как говорит Женя, либо вверх, либо вертикально, либо горизонтально, либо по одной диагонали, либо по второй диагонали. То есть невозможно чисто физически. Мы с вами предполагаем квантовую физику, как описание нашей природы. Невозможно понять, в каком из этих четырех состояний он находится. Мы можем, если мы возьмем только горизонтальную или только вертикальную, мы можем это сделать. Или если мы возьмем обе диагональные, мы тоже можем разделить, но мы не можем разделить все четыре. Благодаря этому можно посылать фотон, и любой человек, кто будет пытаться его переслать, если он не знает, допустим, как его надо смотреть, вертикальный, горизонтальный или по диагонали, он его испортит. И это можно будет потом увидеть. Именно измеряя фотон, он испортится. И можно видеть, что кто-то что-то слушает.
1: Да, невозможно в таком случае будет как-то взломать какую-то систему, да?
2: Да, то есть любая взлом может быть моментально определить, что происходит. Видите, да?
1: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. На какой сейчас стадии вообще находятся ученые? Вот, умеют они что-то собирать, создавать, или это все так чисто теоретически.
2: Евгений уже говорил про количество битов, что количество битов около сотни. Еще лет 10. Это назад... битов или кубитов? Кубитов, квантовых битов, да. У-у-у. Понятно, что обыкновенных битов можно сделать гораздо, гораздо больше. У-у-у. Любой компьютер несколько миллиардов кубитов имеет. Э, а, бит... а в чем
1: преимущество большого числа кубитов?
2: В чем преимущество, вот возьмите ваш компьютер, пытайтесь работать, сейчас у него будет 60 битов.
1: Вы не мало чего сможете сделать, вообще ничего не можете запустить. Чем больше, Даже. тем лучше, да? Ну, чем больше, чем лучше. 60, а в квантовой это... физике так не происходит, между прочим. Чем больше, тем лучше. Там mm. вообще свои особенности возникают, когда много чего-то, нет? Но... Когда мы
0: говорим о компьютерах, все равно, я бы сказала: чем больше, тем лучше. Все yeah. равно,
1: чем больше, тем лучше. Конечно. Потому
0: что тогда можем запускать более мощные так, алгоритмы. и
1: сейчас у нас какой уровень?
0: Сейчас больше уровень
1: порядка сотни. Mm.
0: Это Еще
2: так. где-то 10 лет назад было порядка 10. То есть прогресс.
0: Есть. Я бы сказал, что сейчас 50 кубитов – это стабильный, мощный квантовый компьютер. 100-127, по-моему, был недавно объявлен одной компанией. Ну Вот в в Гугле,
1: говорят, вот используют уже квантовые вычисления.
0: Да, у Гугла есть квантовый компьютер. И, возможно, одна из самых популярных новостей, связанная с их компьютером, это эксперимент квантового превосходства. Вот мы тут говорим, что квантовые компьютеры могут быть быстрее классических. Но на самом деле еще экспериментально никто это не проверил. С большой достоверностью. Теоретически мы можем показать, что такие эксперименты могут быть в математических моделях. Физически еще пока что остается вопрос. Ну вот один из первых значимых экспериментов провели Google со своим каунтовым компьютером, по-моему, над 53 кубитах. И этот эксперимент заключался в том, чтобы заставить этот компьютер решать какую-то задачу, скорее выводить какой-то вывод, который классический, либо детерминированный, либо вероятностный компьютер должен занять от тысячи до десяти тысяч лет. Что-то такое.
1: И у них получилось?
0: У них получилось, Однако этот эксперимент некоторые люди сомневаются, насколько он был достоверный. Например, компания IBM недолго после этого эксперимента смогла с помощью классического суперкомпьютера посчитать ту же самую задачу за пару дней.
1: А Google за сколько?
0: Google посчитал это быстрее, по-моему. Я не уверен. Но идея заключается в том, что пара дней — это намного меньше, чем...
1: Десять тысяч
0: лет, конечно. Чем чем тысяча лет, которые утверждали Google.
1: То есть все равно попытки какие-то есть? Насколько они там реальные?
0: Неизвестно, кто прав пока что. Да-да-да. Но все равно этот эксперимент значимый, потому что это одна из первых, самых серьезных попыток показать, что квантовые компьютеры все-таки могут делать что-то быстрее. И эта задача, которую они решили, с практической точки зрения ничего не дает нам,
1: Так всегда бывает у ученых. Поначалу экспериментируют на простых какие-то вещах, которые бессмысленны, казалось бы, а потом уже приходят к чему-то такому. Весьма
0: бессмысленная, но для этой задачи есть повод думать, что ее все-таки классически нельзя решить быстро. И под этим имеется в виду, если у нас будет более мощный квантовый компьютер, то тогда, может быть, IBM уже не сможет посчитать этот результат за пару дней.
1: Какая технология контролируемого взаимодействия между кубитами?
2: Это способ заставить кубиты говорить между собой. В компьютере разные биты, но они хранятся сами по себе. Если взять обыкновенный компьютер, биты не разговаривают между собой. То есть мы пытаемся их объединить и получить что-то общее. В случае кубитов, если у нас есть один кубит, который находится где-то в вакууме, при температуре близкой к нулю, в квантовом состоянии, то он может находиться в этом состоянии довольно долго. Но если мы пытаемся взять и пытаться заставить, чтобы эти кубиты разговаривали между собой, то происходит так называемая декохеренция. И квантовое состояние, оно превращается в классическое вероятностное состояние. Любая попытка измерить квантовую систему, она ведет к тому, что эта квантовая система дегенерирует, превращается в вероятность. И очень сложно заставить разные кубиты между собой разговаривать так, чтобы они сохраняли свои квантовые состояния и не дегенерировали.
1: Ну Вот вы это сейчас описываете, что мне прямо страшно. Мне кажется, это живые существа, которые там где-то содержат в заключении, потом они друг с другом разговаривают. А как они разговаривают друг с другом?
2: В зависимости от технологии. Если это основано на фотонах, то они разговаривают с помощью так называемых призм. То есть можно посылать один фотон, и он преломляется через второй фотон, кто идет через призму. Если все правильно срегулировано, через лазеры, то они между собой как бы совпадают в фазу или не в фазу. Если в случае других так называемых ядерного резонанса технологий, а от рубиди
1: это что?
2: Рубиди это, боюсь соврать, но это схоже с схемами на кристаллах. А в случае, допустим, другого примера, да, компьютеры, которые были популярны раньше на основе ядерного резонанса, то они разговаривают между собой. В этом случае каждая молекула это один маленький компьютер. То есть они как бы одновременно выполняют множество вычислений, потому что их много, мы можем потом получить какой-то доступный результат, какой-то осчезаемый выход. Разговаривают в молекуле кубит. Это можно сказать, молекула, у нас несколько атомов. Можно сказать, каждый атом содержит свой кубит. И взаимодействие происходит путем посылания сильного электромагнитного импульса.
1: Посылает сильный импульс – это кто? Программист. Программист.
0: Да. Сам...
1: чипы используются каким-то образом?
0: Ну, сами реализации кубитов, как Александр сказал, они могут быть разными, но все равно большинство из них содержится в каком-то маленьком чипе. И каждый кубит, он какой-то маленькой системой презентуется, например, атомом или какой-то маленькой частицей. Поэтому сами чипы сравнительно маленькие. Но проблема в том, что их нужно держать в очень контролируемых условиях, Поэтому, например, в одной из самых популярных технологий нужно эту систему держать при температуре, которая близка к абсолютному нулю, и для этого нужно охлаждать этот чип. Поэтому огромный размер всего компьютера занимает э, холодильник, холодильник, (laughs) который эту систему охлаждает. Но, по сути, сам чип очень маленький, многие можно держать на руках,
1: и, наверное, поэтому вряд ли наши слушатели когда-нибудь смогут воспользоваться квантовым вычислением, если они не программисты. Потому что нужны особые условия для содержания вот этих это, вот чипов.
0: Это зависит от технологии, которые мы можем реализовать квантовый компьютер.
1: Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных подкасте и на Латвийском Радио 4.
0: По идее, некоторые имплементации разрешаются держать кубиты и... При комнатной? При комнатной температуре. И
1: они будут разговаривать друг с другом?
0: Насколько я знаю, какая-то компания утверждает, что... Они выпускают компьютеры, где есть маленький чип с двумя кубитами. И, возможно, для такой маленькой реализации все таки можно это держать в комнатной температуре при обычных условиях. Но для больших систем, конечно, это становится проблемой. И пока что я бы сказал, что неизвестно решение для реализации больших квантовых компьютеров, что на самом деле большой открытый вопрос – Есть и многие скептики, которые сомневаются в том, что квантовый компьютер большого размера вообще можно построить. Как сказал Александр, у нас может произойти декогеренция этих кубитов, когда они, по сути, коллапсируют в классическую вероятностную систему. И пока что чем больше у нас кубитов... Чем менее контролируемая у нас ситуация, тем быстрее эта система превращается в классическую вероятностную. И тогда мы теряем квантовые эффекты.
2: Я могу добавить к Евгению, что если взять квантовые вычисления, квантовые операции, которые построены на фотонах, то фотон вовсе не обязательно охлажать, потому что они очень быстро летают. И все, то, что я рассказывал про квантовую криптографию, протоколы, они уже коммерчески доступны и даже используются. То есть для этого только необходим лазер и различные приумляющие поверхности. И оптовое окно, чтобы посылать кубиты. Латвийские состояния.
1: ученые, вот сейчас вы над чем работаете в этом плане?
2: Мы работаем больше на теоретическими вопросами, пытаемся понять, какие именно задачи можно решить с помощью квантового компьютера, какие нет. Потому что сейчас класс задач, которые можно решить с помощью квантовых компьютеров, довольно ограниченный. И мы пытаемся понять, что можно сделать. И даже мы пытаемся просто решать довольно простые задачи. Допустим, я занимался задачей, у нас есть последовательность чисел, если среди этих чисел три одинаковых числа. То есть очень простая задача. Как быстро мы можем квантово решить эту задачу?
1: А И можно ли ее квантово быстро решить?
2: Не намного быстрее, чем классический, к сожалению. Пока Такого нет. Такого рода вопросы, потому что они не структурированные, их экспоненциальная состояние, про которой говорил Евгений, невозможно достичь. Но мы надеемся, пытаясь решать такие задачи, получить больше понятия, как им работать квантовые алгоритмы, и надеемся, что это приведет к, может быть, более быстрым
0: алгоритмам в других случаях. Также я могу добавить, что мы смотрим, когда квантовые алгоритмы не могут улучшить задачу. Например, в том же примере можно показать, что квантовый алгоритм лучше не может работать. И в таком случае мы можем заключить, что для конкретной задачи нам нет смысла использовать, может быть, квантовые компьютеры.
1: То есть определить круг задач, в которых можно использовать квантовые числа. Сегодня о квантовых вычислениях в программе «Природа вещей» рассказывали Евгений Вихров, исследователь Центра квантовых вычислений Латвийского университета, доктор компьютерных наук, и Александр Белов, ассоциированный профессор на факультете компьютерных наук Латвийского университета, ведущий исследователь Центра квантовых вычислений, заведующий кафедрой математических основ компьютерных наук, член-корреспондент Латвийской академии наук. Я от имени наших слушателей благодарю вас за интересный рассказ и желаю успеха в научной деятельности на базе вот этого для нас очень сложного предмета «Квант».
0: Спасибо. Спасибо большое.
1: Латвийские ученые занимаются не только математикой. Кстати, в подкастах Природы вещей» вы можете найти выпуски, посвященные истории, географии, философии, физике, химии, филологические исследования, разработке в области медицины, в частности, про биосенсоры было недавно, и киберукачивание, о новых технологиях и многом другом вы можете узнать в природе вещей. И кроме этого, специалисты, живущие по всему миру, мы берем не только латвийских ученых, от Японии до Мексики, Между прочим, вот такой у нас диапазон. Рассказывают об интересных вещах, о которых, возможно, вы и слышали, но чего-то наверняка не знаете. Всю информацию можно найти на страничке lr4.lv и в подкастах. А над этим выпуском работали Людмила Вавинска, Ингрида Бедела и Кристина Золотаренко. Присоединяйтесь к нам и изучайте природу вещей вместе с Латвийским Радио 4. Мы постараемся это сделать просто и понятно, прямо как вот сегодня. До скорого!